0: 스리랑카, 대놓고 국기에서 차별을 한다? 안녕하세요 딩몬입니다 여러분 좋은 주말 보내셨나요? 오늘은 우리가 여태까지 좀 이야기를 안 나눠본 스리랑카의 이야기를 준비해봤습니다 여러분 스리랑카라는 나라 이름은 되게 익숙하시죠? 근데 사실 저도 굉장히 좀 헷갈렸는데 스리랑카가 어디에 위치해 있는 나라인지 아시나요? 이름 자체가 사실 스리랑카이기 때문에 아프리카에 있지 않을까라는 느낌이 드실 수도 있는데 아시아에 있습니다 스리랑카는 그 인도 밑에 보시면요 작은 섬이 하나 있어요 그게 이제 스리랑카거든요 인구는 한 2200만 정도로 꽤 많습니다 그리고 우리나라랑 스리랑카가 생각보다는 가까운 위치에 있는 거죠 인도 밑에 있으니까 근데 여러분 사실 스리랑카는 역사도 좀 재밌긴 하지만 가장 신기한 거는 스리랑카의 국기예요. 정말 스리랑카의 국기에서는 대놓고 어떠한 차별을 보여주고 있습니다. 누군가를 차별하기 위한 그 의도가 정말 국기에 잘 드러나 있어요. 사실은 되게 잔인한 일인데요. 자 그러면 도대체 스리랑카의 국기에는 어떤 차별의 이야기가 숨어 있는지 저와 함께 알아가 보시죠. 바로 시작합니다. 자 결론부터 말씀드릴게요 스리랑카의 국기에는 소수민족을 향한 차별이 그려져 있습니다 오늘 제가 썸네일에 사용한 그 스리랑카 국기를 보시면요 갈색깔의 직사각형도 있고 초록색 그리고 주황색의 직사각형도 있죠 근데 좀 이상한게 갈색깔의 직사각형이 유난히 좀 크기가 커요 딴 거는 좀 작은데 비해서 이게 왜 그러냐면 각각이 상징하는 게좀 달라서거든요 일단 가장 큰 갈색 직사각형은 오늘날 스리랑카의 인구 75%를 차지하는 다수민족, 싱할라족을 의미하고요. 주황색은 스리랑카의 소수민족인 타밀족을 의미하고 초록색은 또 다른 소수민족, 무어족을 의미해요. 그러니까 국기에서조차 사실은 이 타밀족이랑 무어족은 소수니까 그들을 상징하는 그 사각형의 크기도 작은 거예요. 야 이거는 차별이 맞죠. 조금 더 깊이 알아가 볼까요? 원래 스리랑카는 영국의 식민 지배를 좀 오랫동안 받아왔습니다. 그러다가 1948년에 독립을 했는데요. 딱 독립을 하고 나서 어떠한 스리랑카의 정부가 수립이 될때 당시에도 다수민족이었던 싱알라족이 정부의 중요한 자리란 자리는 다 가져갔어요. 그러니까 무호족이랑 타밀족은 어떤 정부의 중요한 자리를 차지하지 못하고 그들의 목소리를 내지 못하고 가난한? 노동자층으로 살아갔어요. 근데 문제는요. 싱할라족이막 소수민족을 포용하는 정책을 써줬다면 우리 다 같이 잘 살아봅시다 이렇게 했다면 스리랑카는 참 평화로웠을 거예요. 근데 싱할라족이 그러질 않았습니다. 대놓고 소수민족 차별 정책을 썼어요. 대표적으로 타밀족의 언어인 타밀어를 쓰지 못하게 하는 정책을 마련했고요. 또 국기에서조차 이렇게 대놓고 차별을 보여줬어요. 이 국기가 지정된 게 사실 그렇게 오래되진 않았습니다. 1970년대 말이에요. 자 그러면 사실 스리랑카에 살고 있는 이 소수민족들은 점점 분노가 쌓일 수밖에 없겠죠. 야 국기에서조차 차별을 하네? 열받네? 해서 결국엔 전쟁, 스리랑카 내전이 일어납니다. 무려 30년 동안을 전쟁을 해요. 우리 6.25 전쟁이 한 3년이었잖아요. 근데 스리랑카 내전은 반군이었던 타밀족이랑 스리랑카 정부군의 이 내전 30년, 1983년부터 2009년까지 정말 오랫동안 싸워요. 결과는 스리랑카 정부군의 승리. 그래서 사실상 네 타밀족이 원하던 승리는 쟁취하지 못했습니다. 타밀족 반란군은 패배하고 뿔뿔이 흩어졌거든요. 정말 상처뿐인 승리였기도 해요. 같은 나라에서 사실 싸움이 일어난다는 것 자체가 누가 이기든 그 나라 자체가 피해를 보는 거니까요 자 지금까지는 우리가 스리랑카 국기에 숨어있는 차별의 이야기를 좀 알아봤습니다 다수민족 싱할라족과 소수민족들의 갈등이 그려져 있었죠 근데 조금 더 국기를 자세히 보시면요 동물의 왕 사자도 이 국기에 그려져 있단 말이죠 요거는 왜 그러냐면 스리랑카의 건국신화랑도좀 관련이 있어요 잠시 스리랑카 신화 이야기도 들려드릴게요. 꽤 재밌습니다. 때는 기원전 5세기경이었어요. 인도 북쪽에 방가 왕국이라고 있었는데요. 방가 왕국에는 정말 아름다운 공주가 살았대요. 근데 어느 날 거대한 사자가 이 소문을 듣고 왕국에 찾아오더니 공주를 납치해가는 거예요. 근데 사자가 너무 크고 무서워서 이 공주임에도 불구하고 아무도 말리지 못했습니다. 결국 공주는 사자한테 잡혀가서 사자의 동굴에서 살면서 심지어 사자의 아이까지 낳았어요. 그것도 두 명이 나요. 남자의 싱아바우와 여자의 싱아시 완리였죠. 시간이 흘러서 공주는 사자가 잠시 자리를 비웠을 때두 아이를 데리고 동굴을 탈출하는 데 성공을 해요. 그리고 왕국으로 돌아왔죠. 자 그런데 몇 년의 시간이 흘렀을까요? 거대한 사자는 잃어버린 공주와 두 아이들을 되찾기 위해 방가 왕국을 다시 찾아옵니다. 하지만 이번에는 거대한 사자 앞을 막아서는 전사가 나타났어요. 바로 사자의 아들 싱아바우였습니다 근데 여기서 좀 애석하게도 서로가 서로를 못 알아봐요. 사자도 자신의 아들인 싱아바우를못 알아보고요. 싱아바우도 자신의 아버지인 사자를 못 알아봅니다. 결국 아버지와 아들, 부자지간에 좀 비극적인 싸움이 시작됐죠. 결과는 아들 싱아바오가 이겨요. 자식이기는 부모 없다고 하지 않습니까? 여기서는 쓰면 안될것 같기는 한데. 이후 승리하는 싱아바오는 자신의 여동생과 결혼을 한 뒤에 아들을 낳았어요. 그 아들이 스리랑카를 건국했다고 하는 위자야 왕자입니다. 위자야 왕자는 기원전 4세기경에 700명의 부하를 데리고 지금의 스리랑카 섬으로 건너가서 나라를 세웠다고 합니다. 자, 그리고 바로 이 후손들이 현재 싱할라족이라는 거죠. 그래서 신화대로 한다면 지금 스리랑카의 싱할라족은요 사자의 후손들이에요. 그래가지고 국기에 사자를 그린 거기도 하고요. 자, 그럼 지금까지 스리랑카 국기에 그려진 차별과 사자의 이야기였습니다. 끝! 네, 오늘은 스리랑카의 역사를 국기를 통해서 제가 소개해드렸습니다. 정리를 해보면요. 스리랑카는 영국의 식민지를 받았다. 그리고 소수민족에 대한 차별이 세서 스리랑카 내전까지 겪었었다. 이렇게 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 아 그리고 제가 최근에 들려드린 이슬람 혁명의 이야기 있었죠. 마지막 부분에 제가 이란의 이슬람 지도자 제 2대 지도자의 이름을 라흐바르라고 했었는데요. 우리 청취자분께서 알려주셨습니다. 이름이 라흐바르가 아니라 그 자체 이란의 이슬람 지도자 그 자리를 의미하는 말이 라흐바우고요. 지금 제2대 라흐바우의 이름은 알리 하마네이였습니다또 제대로 알려주신 청취자분께 감사의 말씀 전하고요. 저는 더욱 재미난 이야기 준비해서 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다. 내일 이야기는 우리 다이아몬드 이야기 좀 해볼까요? 뉴스 보니까 다이아몬드가 이제 인공적으로도 만들 수가 있다고 합니다. 또 어떻게 만드는 건지 소개도 해드리고 다이아몬드의 역사까지 저와 함께 알아가 보시죠. 그럼 내일 만나요 여러분. 재미있으셨다면 팔로우와 하트도 꼭 눌러주시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.